0: Alguém rotulou isso aí. Ah, isso é música gospel. Alguém de fora, que não é gospel, tá ligado? Assim, Sim. Nomeclaturou assim. Aí, aí fica. Aí, o, aí tem um lado também do, 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 dos próprios cristãos, né? Que pode também ter ocorrido aí. agora. Aí tem que estudar a história, né? Do gospel. Da palavra, da onde, como é que chegou isso no Brasil. Isso seria interessante. Eu tô falando de uma coisa assim que eu tô supondo. Por isso, tô pintando dois quadros. Sim. Não sei qual... Ou é um ou é outro, né? Uhum. Qual é o segundo quadro? Os próprios cristãos se rotularam. Mauro
1: Henrique, seja muito bem-vindo a mais um programa Sonzeira. Obrigado pela tua presença aqui, para bater um papo com a gente.
0: Ah, eu que agradeço aí pela oportunidade
1: aqui, Marquinhos, a galera toda a equipe. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Vamos embora. Mauro, você nasceu em Brasília, né? Sim, sou de Brasília. Cara, Brasília é meio que a capital do rock, né? Tem alguma influência aí, né? Grandes bandas vieram de Brasília.
0: Então, a brasileira tem essa... essa, essa história, né, com o rock, Sim. rock nacional, anos 80, né, ali, tantas bandas saíram dali, não, mas, mas não só, eu sei que é famoso pelo rock, mas existem também vários outros estilos de, de música, MPB, várias coisas que saíram, que tem gente que saiu de lá também, né. uhum. mas, enfim, é, cara, o lance do rock, pra mim, na realidade, veio desde moleque, assim, quando me foi apresentado as bandas iniciais ali não. É, do, do gospel americano, que é Petra, a uh, Pride, a uh, Stripe foi uma banda que me influenciou muito. Então, quando eu, eu me encantei assim, pelo som, né, pela sonoridade, e hoje aí era molequinho. Então, eu, daí você vai mergulhando, né? É claro que eu tive, teve época também que eu fui para outra, outras veias, né? Como o Black, o Soul, uh, enfim. Por exemplo, quem nunca escutou Michael Jackson na vida, por exemplo, eu ouvi muito Michael Jackson, sim, sim. então é mais ou menos isso, eu sempre fui eclético assim, entre o pop e o rock e tal, e, e várias vertentes do rock, inclusive, né? Eu gosto uhum. desde o rock mais indie, assim, para até uma coisa muito, absolutamente pesada, assim, que eu já ouvi muita coisa pesada valendo, assim. Então, eu sou o cara meio que navego bastante, assim. Obviamente, tem algumas tendências dentro do rock que eu não
1: curto nem tanto, né? Mas é isso aí Você é multi-instrumentista tem algum instrumento que você fala assim Bom, esse aqui acho que é o meu instrumento Eu sei que você já tocou baixo, né numa banda, guitarra, violão Tem não. algum que você fala assim Bom, esse aqui é o número um Ou não, ou o que vier Cara, tá eu, dou,
0: eu, dou, eu dou risada Quando a galera me chama de multi-instrumentista assim, Porque eu não me acho multi-instrumentista <risos> né? é, Sendo bem sincero Multi-instrumentista mim, por exemplo, é o Mike que toca comigo, ele, ele, o Alberto, que é o nosso amigo também, enfim, o Vinas e tantos outros aí que eu conheço, que são de fato multiinstrumentistas porque realmente, uh, por exemplo, o Alberto, que é um brother nosso, ele toca, além de, acho que quase todos os instrumentos de corda, ele toca bateria pra caramba, toca teclado, piano pra caramba, e ainda e tem umas do sopro, cara. Toca uns instrumentos de sopro, então esse sim é um instrumentista. Eu, eu, eu só toco o que, cara? Eu toco violão, guitarra e baixo. Ponto. Mas, eu mas toco tem algum
1: preferido? Aqui. Tem algum preferido? Você falou Ah, porque... sim, não, eu esse gosto é de todas as
0: cortes, eu gosto demais de, de guitarra e violão. O violão é uma coisa que eu sou muito apaixonado, né? Gosto muito, eu componho mais no violão, quase não componho com a guitarra. Normalmente estudo o violão, violão sempre está. É, mais mas um teu um relacionamento mais direto. O baixo foi uma época da minha vida. Não foi um, de, um instrumento desejado, eu toquei porque não tinha ninguém para tocar eu tinha que tocar e aprendi, como, e foi assim, sabe, aquela coisa de igreja que precisava um baixista, não sei o quê, né? E de, aí eu parei de tocar e aí na época quando eu entrei na minha primeira banda, no Vértice o baixista saiu, foi pro metal nobre, o Daniel, o brother nosso também. E eu assumi os baixos. Eu era só vocalista, né? Aí eu assumi os baixos. É, na, nessa fase do Verti, do... que virou Full Range, né, com um outro projeto, depois disso que eu fui oficina. Então, é, basicamente só toco esses, estru... só esses instrumentos, basicamente. Nenhum cavaco, se você me der, eu vou conseguir tocar. Então, <risos> <risos> eu, eu já desmitificando essa coisa aí, é, do mal ser multi-instrumentista. Assim. O Mike, por exemplo, que toca comigo, o moleque toca tudo, cara. Tipo, o nego já viu ele tocando tudo comigo, assim. Né, então, é... Enfim, aí, aí esses caras, eu assim, não, esses caras são muito instrumentistas <risos> o,
1: Mike, o Mike é um que gravou com você aí, um sessions e tal, né?
0: É, o Mike não. é o toca, que tá tocando comigo, ele, o Mike é simplesmente o baterista, né, da oficina, durante toda a época pós-Aposan. Né, o Mike, ele entrou, foi ali que a, que a gente se conectou. E a gente ficou muito irmão desde então, né, isso foi em 2014, né, já tem muito tempo. Então, até a parte que a Oficina parou, o Mike tá no rolê. E aí, ele, e aí, ele continuou comigo, né? Só que aí, ele comigo, ele tava tocando bateria. aí, agora, ele já tá tocando baixo. E o irmão dele, que é o Rubens, tá tocando batera. Que é outro moleque crânio também, sacou? Que
1: arrebenta.
0: Então, então assim, é, essa... Eu, eu, cara, eu não sou besta, né, mano? Eu vou andar com gente melhor do que eu, velho.
1: Esse ah, é o lance. Tá certo. <risos> é isso aí. Mano, eu queria falar agora, cara, de um projeto seu lindo que é um documentário que você lançou recentemente e eu assisti duas vezes. Assisti quando você lançou e depois, quando a gente está marcado já esse bate-papo, eu assisti de novo, prestando um pouco mais de atenção. E eu separei, cara, três perguntas que me chamou a atenção que a gente queria, porque eu queria bater um papo com você. Uhum. A primeira pergunta, no primeiro episódio de consciência, você fala que a consciência de ser cristão, de viver verdadeiramente o evangelho, veio aos 25 anos de idade.
0: Consciência, isso.
1: Isso, isso, a consciência. Em cima disso que você falou, eu te lanço uma pergunta, cara. Você acha que nós, como cristãos, e muitas pessoas podem passar em muitos anos mesmo sem ter a consciência de quem é Jesus de fato, cara, do que ele pode Sim, fazer cara. em nossas vidas?
0: É, tem então, cara, é uma coisa que eu tenho conversado bastante assim, né? Com os meus próximos, meus amigos, assim, sobre a questão institucional, né? A gente, quando a gente nasce já dentro de uma igreja. Né, aos olhos de todo mundo é bom porque aparentemente está te livrando vamos dizer assim né é, por conta de uma de valores que a igreja cristã trabalha né que são lindos e tal e por conta disso é, os pais querem criar né, obviamente os filhos na igreja é, esse é o é o que sempre acontece né foi a mesma coisa comigo e tal e foi muito bom porque realmente talvez essa essa base é, me fez, por exemplo, morando num, num bairro pobre, onde eu vi vários amigos assim, um, drogados, sei o que, presos, enfim, vários de tudo, assim, sabe, morrendo e tudo mais, é, isso nos nos protegeu, eu e meus irmãos e tal, né, então minha mãe, meu pai saiu de casa quando eu tinha oito meses, então não conheci meu pai, então minha referência é sempre minha mãe, e aí a primeira coisa que minha mãe foi fez foi o quê? com colocar a gente na igreja, né? Até porque meu pai não, não deixava ela ir para a igreja, parece. Não sei exatamente a história, mas acho que é isso. Então uh, a gente foi criado ali, eu e meus irmãos, e isso é, essa mesma realidade é de várias e várias e várias e várias pessoas, famílias né, que vêm já da tradição cristã e tal, não sei o quê. É, eu acho que isso acontece em qualquer meio, se você já nasce nele, tipo assim, você não tem uma referência do que, não é, do que é não estar nele, sabe, você, você entra numa, Sim. eu acho que muita gente entra nessa pira, né, que a gente chama, assim, nessa crise de só entender, sabe, assim cara, eu, tá, eu não tenho referência sem Deus aqui, tipo, para saber se eu, aí o cara fica, será que eu, que eu acredito nisso? Será que eu sou isso? Ou eu sou, só sou só, um só, só meio porque fui criado nesse meio, né, e eu tô no meio disso e e é isso para mim é, é a verdade ponto sacou assim eu tô falando de autoconsciência né sim sim e aí o cara ele não cria aí aí eu vejo nas conversas que eu tenho com, com os meus amigos cristãos e tal eu vejo que que em determinado momento da vida deles eles tiveram os questionamentos estando dentro da instituição entendeu então isso... mesmo
1: dentro da igreja né
0: é estando dentro da instituição então isso acabou que é... Isso é um pouco, de certa forma... Eu não sei dizer, cara, mas é estranho. É, parece meio ser maléfico, assim, de certa forma. Porque como é que o cara adquiria consciência? Entende?
1: Entendi. Aí É
0: meu caso. Quando eu adquiri a consciência? Aos, aos 25 anos, sei lá, mais ou menos. Acho que devia ter 24, 25 anos. Por quê? Porque a luz, a luz da palavra também de, de, de Cristo brilhou de um jeito diferente para mim. As mesmas coisas que eu lia, é que não fazia sentido né? Por quê? Por causa de alguma de uma experiência minha de iluminação interior de, de, de mente, sabe? Quando a mente pum, ela acende e você começa a ver a realidade das coisas e e algumas respostas encontrar por meio da palavra, por meio do ensino. Então isso aconteceu comigo também muito por conta do meu que é o meu pastor até hoje, né? Que é o pastor Alexandre é, Rodrigues do Ministério de Volta à Palavra. Então foi lá que eu e a Jaque adquirimos essa essa consciência é, mas foi foi derivada de muito questionamento. Eu tava muito decepcionado com a o meio. Eu já trabalhava com música, né, e a gente, enfim, vê cada coisa em estúdio. E, e aí isso foi minando muito a minha, minha a minha fé, de certa forma, né? E eu me decepcionei bastante e eu já aí eu ia em uma igreja em outra, sabe? Eu tava em alta aquele lance da teologia da prosperidade, então era só isso, era só isso. E aí eu eu falei, cara, não é possível que seja isso, cara. Não é possível que seja isso, não faz sentido, sabe? Assim, e até que eu pum, conheci pela palavra, né? Por conta dessa crise, aí eu encontrei, a, conheci o pastor Alexandre. E aí foi a primeira vez que alguém me ensinou a Bíblia de um jeito bizarro, assim, tipo, muito claro, uma re, a revelação acontecendo, assim. Aí eu falei, mano, acho que eu tô me convertendo. Agora, Mais né? Menos assim, é, é. acho que eu tô me convertendo. Agora, cara, estou entendendo a parada aqui, isso está fazendo sentido, então, é gradativo, né? Então eu fiquei muito sedento, muito sedento, assim, cara, é, para nessa época, assim, para estudar mais a Bíblia, para entender mais, para entender o rolê da vida, da existência dentro dessa, um, dessa ideia de se unir com, com Deus, que Jesus fala o tempo todo. Como é que é essa unidade, como é que eu vivo isso agora? Entende? E aí, enfim, aí a vida, né, cara? Ou seja, hoje, com quase 40 anos, né, eu tô com 48, ou oh, 38, desculpa, com 38, né, é, isso cresce, cresceu muito em mim. Tanto é que a, é, a, as pessoas não estavam acostumadas a me ouvir falar. Isso começou uh, ano passado. Por quê? Uhum. Porque. Eu, a, o negócio estava enchendo tanto que, eu, mano, eu preciso... Né? Você precisava falar. É.
1: Até com base nisso, Mauro, é interessante porque quando você lança uma música, você lança uma devocional meio que explicando a música, né? Eu acho muito bacana isso no seu canal. Até com base nisso, né? Que você falou desse lance da consciência, de você realmente, num determinado momento entender quem é Jesus e o que ele representa para você e para sua vida de forma, ver...
0: de forma um pouco mais lógica né Isso. É uma lógica não lógica porque é algo metafísico mas é, tem uma lógica a lógica ela ela é justamente esse essa luz que desperta e você sacou alguma coisa. Aí você começa a enxergar uma, a realidade da vida de forma diferente.
1: Uhum. É, a gente só tem noção mesmo do que é doce quando você experimenta o salgado, né? Tipo, é, é, a
0: lei do contraste.
1: A, é, é. Até então você está lá. E, na verdade, quando você está na igreja, realmente é bem isso assim que você colocou. É normal viver aquilo, né? Aquilo já faz parte do seu dia a dia. Nós acabamos não dando o devido valor que tem que dar. E aí acaba acaba passando um pouco meio despercebido. Com essa pandemia, Mauro, você acha cara, que isso nivelou um pouco? Porque até então, estávamos vivendo dias normais, aí veio a pandemia, fecha igreja, tal, agora culto online, culto na casa, você vai ter que ser o pastor da sua casa, da sua família, né? Uhum. Você acha que isso nivelou um pouco? Tipo, trouxe também essa realidade, opa, peraí, eu posso realmente adorar Jesus, eu posso trancar ali o meu quarto, ajoelhar, e ter um encontro verdadeiro com ele, com Cristo. Você acha Sim. que essa pandemia nivelou certo. um pouco isso?
0: É, cara. Eu vi uma pesquisa esses dias que um colega meu mandou. Eu não, eu não lembro exatamente qual, mas era uma uma rede muito relevante, enfim, tal, e com estatísticas e tal de uma parada pós-pandemia, o que que vai, pode vir a acontecer, o que que aconteceu e o que pode vir a acontecer, no sentido da sociedade, dos impactos, assim, na consciência, inclusive, da sociedade, né, e, e eu achei interessante, porque era, tinha os tinha números, né, eles fizeram a, a, a estatística de tudo, eu achei lindo, saber que que é, esta, estatisticamente eles comprovaram que as pessoas estão mais conscientes quanto ao meio ambiente, estão mais conscientes é, sobre uma pancada de coisas, assim, sacou? Um, e eu eu achei eu achei benéfico né Aí você pensa males que vem para bem né quase isso sei lá não sei explicar mais uh, eu acho que a galera criou uma consciência diferente porque eles foram forçados a conviver com eles mesmos. a gente está tão focado cara, em, em fazer fazer as coisas fazer a vida acontecer né, que é a preocupação demasiada com a sobrevivência, né, isso, isso às vezes nos cega, porque a gente está o tempo todo nesse rolê, sobrevivência, sobrevivência, família, não sei o que pagar contas, e é, fica nisso, e entra nesse flow e acabou. Né? E aí a pessoa nunca convive com ela mesma, ela nunca para para simplesmente pensar sobre a existência dela, sobre ela, conversar com ela, ela não tem, ela não se enxerga, ela só é um, um robô, quase, né? Você faz assim... Ah, beleza, vamos fazer o Sim, nosso... uma
1: marionete, né?
0: É, não, não sei se é a marionete, mas é, é simplesmente... Ela, tipo, ela colocou... Ela, ela organizou a vida dela, né? Dentro daquele, né, daquela dinâmica ali. Ela acorda, faz as mesmas coisas, dorme, faz as e mesmas dorme. coisas não quase no loop. Aí, ok, progri progride financeiramente de alguma maneira, aí você vai para o patamar ali e tal, aí, mas fica ali muito tempo, até para a próxima. E aí, e o sentido da vida? E, 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 e a percepção sobre a existência, sobre o que é nascer, o que é morrer, será que a gente só está aqui só para fazer isso? Viver né? viver e morrer e sem, sem, sem se conectar com, a, com, a, com o que realmente a gente deveria se conectar? Entende? Então, essa essa consciência talvez tenha acontecido em muitas pessoas na, na pandemia, né? Na minha, na, a, O meu processo veio, como eu falei, desde os 25 anos, nessa nesse rolê, às vezes uhum. você fica mais, né? Disperso, porque você entra nesse flow da vida também, de, das atividades, isso aconteceu comigo, aí, de, aí de repente, você volta... Então, assim, a pandemia não foi... Eu não estou falando isso porque não foi a pandemia que me fez voltar. Eu já estava vindo disso desde 2017, eu acho, né? 18 ali. Eu já estava fazendo, tendo essa prática de, de meditações mais profundas em Deus, leituras, questionamentos e, e mais de forma benéfica que, que te aproxima mais do eterno, entendeu?
1: Uhum. E,
0: e, e eu vivi muito isso. Então, eu... É, esse foi o meu processo. Eu vi que na, na pandemia o meu casamento melhorou sacou? <risos> também, <risos> né? Então eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas, né? Assim, ou se separaram de vez que eu vi também temos está se separando, ou se uniu mais, né? É, então é tudo depende do, da forma que você enxerga, né?
1: <risos> Agora uma frase do seu documentário, cara, que eu anotei também que explodiu. Você disse o seguinte: acho que foi no segundo episódio que você fala que o principal sofrimento do ser humano, aquele que mais dói, aquele que mais aflige, não lembro agora o termo que você usou exatamente, mas você falou que é o, que é o sofrimento da alma, que não é um, o sofrimento físico, não, não é uma ferida. Que está ali exposta, que está aberta, mas sim o sofrimento quando a gente fica com nossos grilos, né? Com os nossos pensamentos, quando a nossa alma está sendo realmente abatida. Cara, eu queria que você falasse um pouco dessa frase quando você falou, eu falei, opa, aí.
0: Cara, o sofrimento da alma, porque assim, a gente é o sofrimento na, vamos dizer assim, na psique, né? Quando a gente, uh, inclusive na pandemia, provavelmente aumentou muito, né? Essa o, o aumento de ansiedade, de. Enfim, essas coisas todas ruins, assim, né? Elas acontecem o na nossa mente, na nossa psique, né? Então, é, às vezes a gente acha que sofrimento, assim, olha, olha e chama de sofrimento só, por exemplo, a Ana, né? Que, que tá lá no hospital agora, né? Presta a fazer uma cirurgia no, no cérebro para tirar o tumor, entendeu? E ela, e a coisa é o quê? Física. Sim. física E aí a gente olha isso, meu Deus, meu Deus, tadinha. Ai, tal, não sei o que não sei o quê. Tá, mas existem pessoas que na realidade a maior parte agora das pessoas sofrem na alma. E aí não, e aí as pessoas não, como as, as pessoas não enxergam as outras e ela não, ela não, e ela também não tem um ambiente onde ela pode, sabe, botar para fora, extravasar, né? Extravasar porque às vezes é uma coisa que dentro do do sistema dela, se for religioso, dependendo, ela não pode, porque se ela extravasar aquilo acabou a vida dela. Entende? Acabou a vida dela, ela gosta de estar ali entre os irmãos e aí tem lugares assim que, que se dizem cristãos, né? É, e aí a pessoa, ela fica ali, velho, no, no guarda-roupa, né? Como falam. Aí é, quando já... ela, ela, ela não consegue encontrar no ambiente cristão é, uma abertura para falar o que realmente ela, ela quer falar entre os irmãos, então... É, porque, porque ela sabe que ela vai ser condenada se ela fizer isso, entendeu? E aí vão, vão tirar ela daqui dali. Só que ela não queria sair dali. Entende? mas vão tirar ela dali, porque não, porque você é impura, entendeu? Esse mesmo conceito testamentário ainda persiste, né? Então, é, basicamente o sofrimento da alma é esse sofrimento que você sofre sozinho e você não tem com quem conversar, você queria se abrir, você não tem com quem te aconselhar, você não tem várias coisas. Mas, olha só... É o lance é o, é o, assim, louco. Jesus, assim, tem um momento que ele fala né, que é, depois que veio o Consolador, eu vou, eu vou, eu vou né, ao meu pai e tal, mas vou enviar o Consolador, e ele vai te ensinar tudo. Eu achei isso é muito interessante. Ele vai te ensinar tudo. O Espírito é. Santo, né, o Consolador, Consolador. Olha o que é que a gente está precisando de consolo para as nossas almas. O Espírito Santo, algo metafísico, beleza gente? Espiritual, Ela, ele faz a gente, se a gente trocar ideia com ele, entende? Desabafar para ele, ele, ele é esse ombro amigo aí que a gente precisa. Quando não tem gente, é porque ninguém está se enxergando, tá todo mundo só focado em, na sobrevivência, né? Então, não, não enxergam mais as pessoas, enxergar as pessoas. O que é enxergar as pessoas? Não é só os olhos. Enxergar é querer, é se engajar na vida. É entender, entender. né? É, e é, esse engajamento na vida do outro é a unidade que Jesus sempre está falando o tempo todo. É a unidade do, do universo de Deus, porque Deus é um Deus uno, único. Então, ou seja, quando a gente se une com ele a gente vira o quê? Um único, um com ele. Então, é uma, é uma unidade que Jesus sempre está falando, ela começa nessa nessa consciência, nessa percepção de que você é um já com o pai, e ele e é o consolador, ele já te consola, então fala para ele, você desabafa para ele. né? E aí, a segunda percepção é quando você enxerga esse mesmo pai no irmão. Aí, você já é um com o pai, então, se você enxergou o pai, você só ligou o que já é um. Então, essa vibe, cara, do, do, do cristianismo de unidade é, é, o que, é o que é a, é a solução para a sociedade. Porque quando eu me conecto e ouço alguém e ele também me ouve, ele sabe, ele desabafa e eu não julgo ele, eu só abraço, mano. E você tenta entender como ele entende a vida, sabe? Aí você entra na cabeça do cara, e vice-versa. E essa divisão, essa... essa uni, isso é unidade, por quê? Porque você entende, não julga, e abraça, e você ama, e, e, e vice-versa. E aí, isso é o quê? É a harmonização que a gente Sim. precisa. Então, a mesma coisa, é, a gente precisa fazer também isso dentro dos nossos quartos, né? Dos, do nosso quarto com Deus. Isso vai já solucionar essas, essa doença da, da alma, né? e esse sofrimento da alma, vai vai já vai, você já vai, só que é degradativo, né? Você vai cada vez ficando mais leve, porque você vai mergulhando, porque aí repito, se 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 tudo aconteceu pela pelo conhecimento do bem e do mal, né? O, o, o pecado entrou e tal. Ou seja, Jesus fala o quê? Além dele ser a ponte para reverter toda essa situação, mas ele fala o quê? Que o que que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus, conhecer o Pai e a é Cristo criado por ele ou seja, se você conhecer a Deus ele tá falando o quê? conhecer o bem conhecer o amor, conhecer a longanimidade, a benevolência tudo, é conhecer isso é você em, se inserir nessa nesse, nessa esfera e essa é a esfera verdadeira da vida é a Sim. falta disso que faz você ficar trancafiado dentro de si e não botar para fora quem
1: realmente você é porque eu sei, vão te julgar mas, e aí? Com essa palavra julgamento, o, o, o Mauro, eu queria até a sua opinião. Estamos vivendo hoje também a cultura do cancelamento, né? Tudo é, é cancelado, cancelar a internet. Agora, por exemplo, como que eu tenho uma liberdade para me abrir, para me expor, sendo que a vulnerabilidade hoje, ela ainda é vista...
0: Como uma fraqueza. Um,
1: isso, como uma fraqueza. Ah, não, o fulano é fraco. Não, nossa, o fulano não consegue porque hoje a gente tá vivendo aquela coisa, aquela coisa do coach, né? Não, você pode, você vai, explode, vamos lá, arrebenta e tal. Nada contra isso, mas é que também tem essa pressão, né? De você mostrar-se sempre forte. Uhum. E o que é bacana, né? Jesus, que foi 100% Deus e 100% homem, ele veio no mundo como homem, esteve exposto às fraquezas, sentiu fome, sentiu sede, sentiu tristeza para mostrar, ó, eu também, também passei por isso, eu te entendo. Só que, por outro lado, a cultura hoje do cancelamento, né, fala, opa, peraí, se eu me mostrar fraco, eu vou ser cancelado. Como demonstrar essa vulnerabilidade, como ser humano que somos? Nós erramos, nós pecamos, sendo que a gente está numa cultura hoje que, ó, a cultura do apontar uhum. o dedo, cara.
0: O problema já começa na. Por que que, a... por que, que ninguém assim a gente está falando de simplesmente ser entendeu ser a gente a gente nasce já sendo sacou a gente é o que é acabou é ser Sim. então se você coloca aí o que que, que que a vida né vai fazendo com a gente por conta da do que você do, do que você acha que os outros estão pensando você começa a criar é, segura você segura, você começa a criar filtros, você começa a criar cascas, Sim, sim. sabe? Para ninguém te ver. Aí você, aí você imagina a sua vida inteira assim. Você é o que é, cara. Você sabe o que você é. Só que você não mostra quem você é para a sociedade porque você tem medo da opinião deles. Então, o problema sim. é... Olha só que louco, né? É uma carência de ser aceito, né? Mas o que, que adianta ser aceito... Num ambiente que, que que não te aceita sendo tipo assim não te aceita mesmo porque você não é aquilo você é uma casca uhum. eles acham que você é aquela casca porque aqui você demonstra para eles inclusive então a culpa é sua também né então, ou seja é, tira a casca vão te, obviamente vão olhar para você vão né <risos> vão te condenar porque isso é o ser humano e tal porque, inclusive, muitas vezes, a maioria deles também estão em ca... outras cascas. É uma bagunça. Ou seja, ninguém é o que é. Todos são cascas. A gente está o tempo todo imitando não sei o quê. É, mas ninguém é o que é. E o que, é que, que, que Deus é? Deus é o verbo. É. Ele é o que é. Ele é amor. Pronto. E se eu sou ele, olha a pira, né? Jesus... Fala, então, cara, eu só tô aqui fazer a vontade do pai, por quê? Porque o pai é eu e ele somos um, então o que é vontade dele é minha, naturalmente, entendeu? A gente tá no mesmo bloco, assim. É uma pira, mas é, quando você entende isso, você entende que, cara, então eu tenho que ser o que eu sempre fui, o, a, o que eu. a forma que eu fui criado.
1: Independente Aí, ter, dos eu, outros, né?
0: De criação humana, natural timeline, não, tô falando Sim. da criação de Deus lá, como o germe de tudo, como Deus habita em todas as coisas, então somos, em nossa essência nós somos divinos então quando você se conecta com esse com esse eu eu esse é o cara esse é você, esse é o Mauro esse é o João, esse é ou seja, aí você, você vai ver que você só é em Deus porque é a procedência é, é a origem, pronto, você encontrou sua origem, aí você aí você vira o que Deus é pô. você vira amor, você vira benignidade, você vira vira o que Deus é, poxa, e é natural Sim. não é forçado, você só é, sacou? mas eu sei que existe um estágio de que pra, pra você fazer isso, né é, você mesmo se assusta, talvez, com o que você é por quê? Porque disseram que isso que você é é errado é mas verdade você,
1: também, né?
0: Mas você também. é que, que né mas você é, a, é uma realidade a realidade é que você é o que você é então não faz sentido faz mais sentido você ok talvez é, desabrochar aquilo que você é na frente dos, do povo né que não que vai te condenar e Ok mas isso já vai fazer você procurar uma talvez uma galera que não te condene Verdade, e você pô quando ele, ele enquanto ele tem que ser o que ele não é ou seja se veste uma, uma persona é um personagem dá muito trabalho e é, e é sofrível, porque só dentro do quarto dele eles ele, aqui ou na casa dele ele é o que é né? isso é uma é vida muito muito ruim é uma vida miserável ou seja é mais fácil ser mano eu sou é isso aí que eu sou cara
1: é porque você sustentar algo que você não é durante a vida inteira é como viver esse policiano, né? Você, é, ué, liberdade, você não vive, né? Você não vive. Exato.
0: Né? É, é aí que é a liberdade do Evangelho que Jesus está falando, entende? Por que que ele ia direto nos, nos mais loucos? Porque os mais loucos eram o que eram, mano. O que que é a prostituta? Ele vai lá uma prostituta? Por que que é a prostituta é? Só prostituta, cara. Não tem como dizer, eu sou uma prostituta. Sacou? E aí, enfim, aquela conexão toda com ele obviamente, que aí aí você volta, ok, mano, você é isso aí, porque talvez, sei lá, você se tornou isso, você já acha que você é, mas não é isso que você é, aí a pessoa, isso é a luz do evangelho, quando entra, ela vai esclarecendo, que ela, você acha que você é aquilo também, às vezes você acha que você é uma coisa, né mas você não, isso não é você, isso é só seu ego, Verdade, isso é só seu sei. ego, então, quem é você? Aí o evangelho faz esse caminho, cara. Quando eu entendi isso com 25 anos, isso fez sentido para mim, entendeu? O evangelho vem, ele, 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 ele atravessa esse espaço-tempo, não sei o quê, ele atravessa essa, essa coisa que você foi forjado a ser, entende? Pelo, pelo meio que você viveu, entre quem você viveu, família, é, igreja, escola, sociedade, o país, enfim, cara, cultura. É uma junção de tudo isso. E a gente acha que a gente é isso, mas a gente não é isso. Isso foi forjado. E obviamente misturado com o nosso ego é uma bagunça só. Então, quem é você? Você é da onde você veio, da origem. Aí você vai lá, de novo, tô falando a mesma coisa do divino. Você veio do divino. Então, aí quando você encontra essa origem, putz, grila é a tua vida, mano. Não, aí
1: não, não tem. Ela
0: vira de cabeça para baixo, foi o que aconteceu comigo.
1: Gente, esse documentário do Mauro tá demais. Eu vou colocar o link aqui na descrição, se você não assistiu, não conferiu ainda. Ou vai no canal dele também, que você vai poder assistir esse documentário. São três episódios. E foi até corajoso, assim, da sua parte também, que eu achei. Cara, que você se expôs ali também. Você é. contou sua história, você mostrou vídeos antigos, você se mostrou vulnerável. Eu acho que é o um assunto que a gente está tratando aqui, é justamente para isso também, para mostrar para a pessoa, opa, peraí, eu sou como você, das lutas que você passou, das dificuldades que vocês tiveram como casal e daquilo que Deus fez na vida de vocês. Então, cara, assim, parabéns pelo documentário, pela ideia do documentário. Eu acho que todo mundo deveria assistir mesmo. E. Meu. E parabéns eu... até pela sua coragem de expor isso.
0: Então, cara, eu até não respondi isso na sua outra pergunta, né? mas que é, tem a ver com isso. É porque você fala, ah, o lance dos coaches, né? Que tal, que é, a gente tem que ser fortão e tal.
1: E, provoca...
0: é. e eu tava falando, às vezes isso é só uma capa, você não é isso. E você se resolve quando você enxerga quem você é. Enfim, foi isso que eu falei. E aí... É quando você começa esse processo você entra nessa nesse embate que você acabou de falar que a luz ela brilha e vai começa a mostrar quem tu quem tu pseudo é né E mais que isso te impede de ser quem você é então é, isso é, a, é essa é a parte que eu acredito que é, falavam por exemplo no espinho de, da carne de Paulo e tal E aí é ali que, que Paulo suplicando assim ô oh, senhor me tira esse negócio, mano, porque eu não gosto de conviver com isso, talvez, sacou? Pode, poderia ser isso e tal. Muita gente né? tem várias conjecturas, não quero não é esse o ponto, mas o que Deus fala para Paulo é o ponto. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
1: fraqueza.
0: Na fraqueza. E é quando você é fraco que você é forte. Então é contrário, né? Ao que você fica falando que você é o cara, o cara, o cara, o cara. Não. Porque aí você falou de se expor. Porque se expor é sinônimo de fraqueza, isso virou. Mas uh, como o conceito do evangelho é inverso ao humano, é. Se, é, entendeu? É inverso, tudo é inverso, se você analisar. Né? Eu acabei de falar de uma coisa que, ou seja, é na fraqueza que eu fico forte, velho. Isso é outra Eu já ia falar, os últimos serão os primeiros, né? os <risos>
1: É, tem uma passagem que Jesus fala, né, ó, se alguém bater na é, tua face, vira outra. Sim, ele fala de, ser, de que o, o,
0: o líder é quem serve, né, Sim. tem esse, pronto, esse é o conceito, o líder é que serve, então, é, uma, é muito contrário aos conceitos humanos, então, é ou verdade. seja, é contrário chegar a cara, não, mano, não sou forte não, sou fraco, é contrário, tipo assim, por exemplo, você me perguntou aqui sobre o Mike, aí você fala, você é muito instrumentista eu falo, é, eu sou, sou muito instrumentista e tal sacou? aí eu convivo com os caras que pra mim esses caras são muito instrumentistas eu poderia, tipo, ter vergonha de expor isso sacou? Sim. mas cara quando você é você você vê que tu desencana, cara é tudo bom porque você não é aquilo, você tá falando de um jeito que você não, você não é isso, cara você não é isso, então, aí você, você fica livre, então assim ué, mano, eu não sou muito instrumentista, por exemplo né? tô dando exemplo, Sim. eu não sou isso, cara essa coisa contraditória do, do evangelho, no sentido, né, de contradizer o que, a, é, o que faz sentido para a sociedade normalmente, é, no, no evangelho é, é o contrário. Né? Por quê? Porque tudo caminha para a morte do ego, entendeu? Essa, é, isso é desegodificar-se. Ou seja, o evangelho ele vai te pegando, cara. E aí, aí vai doendo, cara. Aí vai doer, mano. Você se expor, por exemplo, igual eu falei, sempre. Se expor, vai, vai doer por vários motivos. Porque você tem vergonha, porque a sociedade fala que você tem que ser forte, mas, poxa, mano, eu sou isso. E aí você enxerga isso como fraqueza também. Enfim, é tanta coisa, né? Mas aí, esse processo é uma crise benéfica, cara. Quando você entende, ela é benéfica quando você aponta para o evangelho. Lá você vai encontrar o rolê. Agora, se você entra nessa crise e só fica nisso, você só vai explodir. Por isso que nego se mata, por isso que nego... Enfim, né? Então,
1: infelizmente, né? É. É isso aí, Mauro, eu tô seu... assim,
0: Por isso que eu não é... me, não me envergonho de me expor. Cada vez mais, cada vez menos vergonha, tá? As camadas estão saindo aos poucos.
1: Algumas pílulas que eu separei aqui para a gente trocar uma ideia, músicas Lu... da sua playlist, é, músicas da sua playlist, Mauro. O que que você tem ouvido aí nos últimos dias, aí?
0: Rapaz, tô ouvindo Steven Queiroga e chorando loucamente, meu irmão. Não é porque eu amo ele. E tô querendo fazer propaganda do CD dele? Não, é porque. <risos> Estevão, você merece, Tava,
1: mano. É, ele é. Ele é, ele é... E,
0: Nossa, se tratando de se expor, né? Se tratando de se expor, ó, eu voltando com o assunto, né? É, o Estevão, por que, que o CD dele tá formidável? Não que ele não fosse antes, mas esse CD, o Estevão, se... quem. Nossa, véio, é porque eu sei da história dele, ele né, me contou tudo e tal. É, desde 2016 ou 2017 ele já tinha mostrado o repertório, então eu acompanhei bastante assim ao lado dele o processo do, do disco. E, e cara, e assim eu lembro do Estevão cantando lá para os meus alunos assim, eu fiz um encontro com os alunos que eu mentoro e tal lá em casa, lá em São Paulo, né? Agora eu tô em, em Florianópolis e aí estavam é, lá os, os, os alunos que eu mentoro do sing, né? Que a gente chama de sing. E cada um, o Estevam, pô, ouviu todo mundo tocar e tal, não sei o que, ele foi chamou assim a galera, gente, posso tocar meu disco inteiro para vocês? O disco novo, ele não tinha nem... tava em processo de gravação. Ele tocou ele inteiro, cara. De cabo a rabo. Quando chegou na música Tá, que é a última do álbum, que é a música sobre ele e a mãe dele, de forma mais explícita, porque na realidade já falando spoiler, o disco inteiro é sobre a mãe do Estevam, é o relacionamento dele com a mãe. Sacou? É, uma, é um bagulho assim, cara, muito profundo, muito profundo. Então, o que, é que o Mauro escuta hoje? Coisas profundas. É isso que eu escuto. Independente do estilo, se é pesado, se é o Estevam, né? Que é um, sei lá, que o Estevam é um brazuca meio windy, é um, sei lá que é. É um
1: poeta, né? É
0: um poeta. E, <risos> e assim também outros, cara, por exemplo, o, o Valente, Felipe Valente, outro brother meu, tão irmão hum. quanto o Estevam, né? Tava com essa coisa nesses dias e e ele também mandou, ele manda as músicas assim, sabe, tá lançando as músicas até na Habrock, que é onde eu faço parte também, eu trouxe ele, e cara, é outro poeta assim, cara, então eu tô apaixonado por essência, sabe, por coisas uh, que tenham substância ali, sabe, tipo, é, é, é isso, então eu tô muito apaixonado por leitura, eu tô estudando muito, leio muito, tanto a palavra, né, a Bíblia, quanto livros de pessoas que foram incríveis, sabe? Na, 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 durante o, o processo deles, durante a peregrinação deles aqui, sabe? E deixaram um rastro absurdo. Essas pessoas precisam ser estudadas, Sim. sabe? E aí, é, então, eu gasto muito meu tempo com isso, com aprofundamento, mesmo que... sendo pela arte.
1: O que é política para você, Mauro? Sou péssimo porque eu não me
0: interesso, assim, pela política, né? Sim. Não me interessa, sendo bem sincero, assim. O mais engraçado é que eu sou casado com a mestre em gestão de política pública. A Karina, ela é mestre em gestão, ela se formou na universidade e depois fez o mestrado, né, Sim. e tal. Então, obviamente, é um assunto que ela gosta, né, e, e, e ela vive, ela é a, é a pessoa que me dá as notícias de tudo, mas eu sou um cara alienado porque por eu quis, obviamente, né, é, e não ler jornais, eu não, não gosto mesmo, sendo bem sincero, né, tem que me expor. Não gosto por quê? Obviamente não, tem uma lógica. Ah, quero saber notícia, só notícia ruim. Pô. Aí eu fico, pô, não, notícia ruim é, não para nunca, né? E, vai ficar, e só piora. Aí, o, jornal, por que que o Jornal não fala de notícias boas, mano? Mais, mais de ruim, né? Por exemplo. Aí não faz sentido pra mim. Aí não faz sentido para mim. Não acho legal, eu acho, acho bad. Eu fico mal, Sim. sacou? Então, se é pra eu ficar mal, mano, eu prefiro. Eu prefiro mergulhar na vida do irmão e tratar ele lá, ajudar ele com alguma coisa, sacou? Se é que é pra ficar mal, eu prefiro ficar mal passar um, passar por um, por um mendigo, por um cara na rua assim, e, 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 e não dar uma grana, às vezes. Ou pior, né, como alguns amigos que eu, que eu ando, eu tô falando que eu só ando com gente boa, com gente boa. Quando um o amigo, amigo que eu ando, né, eu posso falar aqui, né, é o Cid... <risos> o Cid e a, e, a, e a Lara, a esposa dele, que foram missionários da Jocum durante 10 anos, ficaram 4 anos é, na Amazônia, morando em tribos, sabe, assim, aí eu, cara,
1: Uau.
0: aí sim, velho, sair pra ação, pra mim ficar, ficar vendo jornal, ficar discutindo, acho isso bobagem, sinceramente, assim, ok, vocês querem fazer, façam, e nem não me cobrem nada disso, porque, enfim, na minha <risos> filosofia de vida, aí eu tenho que falar, na minha filosofia de vida, é, a Bíblia já fala pra gente não ser partidarista, isso aí já pra mim é fogo. Não sejais partidarista. Por quê? Porque o partidarismo ele divide simples. Sim. Causa intriga, o, né? Como e, isso, e o que né? é divino? Que é o amor, que é a compreensão, que é saber é, esse tipo assim, respeitar a opinião do outro. Isso respeito. Tô, todas essas coisas aqui. Ó. Se, se, se essas coisas separam, todas as coisas, respeito amor, completude, sei lá, essas coisas boas, eles unem, cara, eles unem, viram só, por isso que vira o equilíbrio, a vida fica mais equilibrada, entendeu? A Harmoniza as coisas, mesmo sendo diferente, respeitando o diferente, Sim. sacou? Então, no treto, pra mim, tanto faz, mas você gosta do Bozo, se você gosta do Lula, se você gosta do PT, se você não gosta, gosta da Marina, eu sempre gostei muito da Marina, por exemplo, né? A gente tem mais uhum. a ver comigo. Então, assim, é... é é isso, entendeu? Assim, e é o louco, mano, porque minha esposa já tem uma opinião dela forte. E, cara, e a gente convive na belezura. Fala assim, mano, não concordo com o que você tá falando. É, canal na sua, tranquilo. Esses dias. E é tão natural, assim, cara, não concordo. Tá lá, eu penso assim, cara, tá, beleza. Vamos <risos> se beijar aí, tá tudo certo. Sabe? Legal, Finalmente, calma. Cara. É assim, <risos> velho, a vida é, é assim, mas por que, que a gente tem essa animosidade, gente? Por causa da separação, gente. É a Pode separação ser. que traz a animosidade pra gente. Se a gente pensa em unidade. A gente pensa em compreensão, entender o outro. Ah, isso vai deixar você o quê? Mais, mais de boa, cara. Sem estressar, velho. Aí as pessoas perdendo amizade, perdendo é, sabe, é incrível, família, né? Né? se é dividindo verdade. por causa de discussão. Então, eu não discuto, nem, nem adianta, assim, cara. Sabe? Você nem, nem vai saber o que, quem eu gosto. Porque, porque só compete a mim, não compete a você. Compete Sim. a você saber o que você quer mas não por mas... influência, porque você realmente tem opinião sobre isso também, né? Isso faz. Então, eu tenho opinião, estou falando aqui, eu tenho opinião sobre muita coisa, mas tenho opinião, por exemplo, dentro de um ambiente político que eu acho que é muito falido, né? historicamente, é só você olhar a história disso e tal. Eu, eu prefiro ficar em Deus e, e tipo manifestar
1: o bagulho, entendeu? Eu fico mas em Deus esse... e vou tentar ser luz aí, mano. Mauro, quando vamos ver aqui em nosso país, no Brasil, que música... É simplesmente música e não a música cristã ser rotulada como música gospel. E aí coloca-se ela numa outra categoria da prateleira lá. Quando que a gente vai ver no Brasil como, por exemplo, já é uma realidade nos Estados Unidos? Na sua opinião.
0: Cara, putz, mano, é difícil falar. É, eu acho que é meio, é meio preconceito de, do, do lado de quem rotula. Né? talvez quem, quem esteja rotulando, talvez nem seja o mesmo cristão se for, eu, não, eu tô falando de coisa que eu tô falando de um su, supondo, beleza tanto tá. é que eu vou pintar esse, esse quadro ou seja, alguém rotulou isso aí ah, isso é música gospel, alguém de fora que não é gospel, tá ligado, assim nomenclaturou assim, aí, aí fica Aí, aí tem um lado também do, 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 dos próprios cristãos, né? Que pode também ter ocorrido aí agora. Aí tem que estudar a história, né? Do gospel, da palavra, da onde, como é que chegou isso no Brasil. Isso seria interessante. Eu estou falando de uma coisa assim que eu estou supondo, por isso estou pintando dois quadros. Não sei qual. Ou é um ou é outro, né? Uhum. Qual é o segundo quadro? Os próprios cristãos se rotularam. Então, ou os cristãos se rotularam, ou eles foram rotulados por fora. Então, eu não sei da história disso, então
1: uma ou outro aconteceu. Eu canso de apresentar músicas gospel, vou falar assim, para amigos meus... É, rotunda,
0: na cabeça, é, mas assim, é... Eu então, rotundo.
1: Eu é rotundo. coisa louca. Mas eu sei é. que isso é imbecil. É, então, eu canso, eu canso de apresentar músicas, músicas cristãs, vamos, vamos falar assim, é, para amigos, parentes e tal, que não são cristãos. Eu falo, nossa, Marquinhos, cara, que música é essa? Eu falo, não, é música, cara. É simplesmente música. Uh, por que isso? Porque quando se rotula, quando se coloca ali uma placa, ó, música gospel, cara, acho que isso limita bastante, né? Limita. E aí as pessoas falam, não, eu não pra ouço pra música gospel. Isso. É, eu não ouço música gospel. Cara, tanta música boa, assim, cara, que poderia fazer bem não. pra você, pra sua família, pra, pra tua alma, pro teu espírito não, é. que você tá perdendo.
0: Isso foi, foi um foi um bagulho que virou um castelo, né? Isso foi construído essa cultura. A gente já, já ferrou, assim, a gente já pensa assim. Se você analisar, tem. Você pega as categorias, você tem música folk, Sim. música indie, música, né? Você tem uh, country, tal, não sei o que, babá. Blá, blá. E aí, música cristã, ela tá tudo englobada, porque pode ser o cristão country, pode ser um cristão, não Sim. sei o que, não, mas é, é música cristã, né? Fala, vamos pensar, tirar até o gospel é o cristão, entendeu? Sim. Tipo não, não faz sentido. A gente devia estar tá no country ou no indie ou no coisa misturado com todo mundo, é? Porque porque é Sim. música. Porque uh, se a gente fala, por exemplo, música cristã, a gente fala do que a gente acredita, né? Que é o caso para mim. Esse é o lance da estar na música cristã porque eu falo do que a gente do que a gente acredita. É um ambiente onde eu fico me sinto melhor para falar disso, né? Deveria, mas hoje eu tô vendo que para fora é melhor, né? Também porque aí você está despertando consciência. Mas enfim. É, então, cara, assim esse, esse lance de de, de, de nomenclatural essa classe cristã, onde tem uma essas outras classes de música, sacou? É, isso é, é, é bizarro. É como se tipo fôssemos ET, assim, é um ET, é um ET dentro do, do rolê aqui, porque tá não, não, tem, não tem essa, né? Velho, você ah, que tipo de música faz? O canto aqui, ah, você vai rock, ué? Bom, aí por que, que eu tenho que falar rock? gospel? é. Se eu não fosse gospel, eu ia falar o quê? Rock? Rock. Rock. Ou, ou ia dar Sim, característica de rock? Não sei o quê. Ia dar característica do som e tal. Que, ok, essa nomenclatura faz sentido para a gente organizar também a nossa mente quanto a isso. Mas, enfim. Então, a gente só devia... Não devia ter... Sei lá onde foi esse ponto. Ele só devia ter entrado na nossa história. Porque a gente ia estar tá misturado. Aí, às vezes, o cara, que é cristão, ele pra ele mas que quer estar tá no, no, nos outros, porque está cansado de ficar aqui, ele, ele vai e ele tira o Cristo. Não, tira o gospel, cara. Aí se tirou o gospel, não, mano, é só nomenclatura, porque eu quero estar tá ali, ó. Eu quero estar tá no, também nos outros, em outros lugares, entendeu? A luz brilha, tem que ir para outros lugares para brilhar, tem inclusive.
1: Que, é, tem que brilhar, na verdade. É, já
0: tem esse lance, isso já é um princípio, né? É, 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 o princípio do Evangelho é isso aí. né do anunciar as boas novas e tal. Mas ok, a gente só tá falando para quem não quer se influenciar, ah, porque tem ogeriza, Essa ogeriza a gente já sabe que é uma coisa né meio, acabei de falar, do Lúcifer aí, né? É uma algeriza que vem de algum lugar. Por que, que você tem tanta antipatia por, pela, pelo, por Deus, né? Aí tem também o lado de que, às vezes, o cara tem né antipatia pelo, por Deus, mas é pelo o, o fã-clube, que é fogo, entendeu? Enfim, tem tudo isso. Mas, cara, a questão é que esse negócio não deveria ter existido, cara. Só isso. Aí Sim, a gente mano. ia estar tá todo mundo misturado aí, fazendo, falando a sua mensagem, entendeu? Porque se o cara fala... Gente, pelo amor de Deus, se o cara fala... Eu não sei o coração da pessoa, né? Mas eu acredito. Se o cara... Mano, sou cristão, mano. Deus... Mano, é, é, essa é a minha vida, sacou? Isso é o que eu falo, é o que eu acredito. Mas, poxa, mano, tá limitado aqui. Eu só fico aqui, ó. Só fico no, na classe, músicas cristãs. Nunca vou estar tá em outras playlists seculares e tal, e, e a luz vai ficar aqui contida, aí vem a palavra e fala, pô, mas quando você acende uma luz, Jesus de novo, você não coloca debaixo da, da, da mesa, né, o candeeiro, você uhum, coloca lá em cima, uhum. cima para ele brilhar, ué? mas então a, a música cristã está fazendo isso, tá pegando e somos um clube.
1: É, é, alguns cantores estão abrindo caminho, como por exemplo você, né, o próprio Clóvis Pinho, e aí tem outros mas... aí, mesmo o Estevam que você citou, uhum. e muitas das vezes, cara, o que a gente tem não É visto... engraçado, eu não
0: acho que eu tô abrindo caminhos, mano, pra mim é natural isso, mano, tipo... Então,
1: não é, bem, mas assim, é, mas... Eu, não, porque cara, eu não me vejo é, assim, é, assim, sabe, tipo... É, que então... você, mas você tá levando realmente a palavra do amor de Deus... A outros povos, vai a outras nações, vamos, 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 vamos falar assim. E aí, os próprios cristãos falam, olha lá, Fulano, Fulano já tá, né? O Fulano já desviou. Tem certo é, teu... também, infelizmente. O que eu quis dizer, né?
0: rapidinho, o que eu quis dizer, só para eu acho importante falar isso: o que eu quis dizer é que eu não, para mim, eu não faço isso como estratégia, entendeu? Eu não faço isso como estratégia. Quando eu chamo Sim. o Skatolov para vir cantar comigo, é, é, um, é uma relação, é uma amizade, que é amor. Né? Não, é um que é uma,
1: que é uma canção
0: é, é derivado de, uma, de algo real, de uma convivência, de conhecer. Eu não estou chamando assim, ah, por business, assim, sacou? Vamos entrar. Por quê? Porque, porque eu vou causar. Eu vou chegar aqui e vou causar. Não, não penso nisso, eu chamei porque foi igual no Loop Session. A primeira vez que eu caí na real assim, do que tava rolando, tipo, foi na primeira, nos primeiros loop sessions, assim, com o Léo e com o Guilherme, aí alguém, a gente, eu tive a ideia de fazer igual fazendo os workshops, assim, abre para conversar no meio do, do evento. Então a galera ia, pegava o microfone lá e, e a gente ia conversando, né? Ficava ali uns, uns 20 minutos fazendo isso, depois voltava a cantar, era assim a dinâmica sempre. E aí, o primeiro cara, pum! Primeira pergunta, aonde você tava com a cabeça... Para juntar um adventista com, com, com o crente, né, que sou eu e tal, e o, e, o e, o, e o católico, cara. A galera começou a rir. Aí eu comecei a rir muito, cara. Muito. E eu falei, cara, por quê? É, eu falei, eu, aí eu fiquei pensando assim, eu, mas eu nunca pensei nisso. Eu não pensei nisso, cara, quando eu chamei os caras. Eu, eu, o Léo, pô, era um ser chamado Leonardo Gonçalves, assim. O, o, o Guilherme é um ser chamado um ser. Né? que são amigos, talentosos né, que a gente tem muita coisa em comum, tanto que somos amigos até hoje, né e pronto, cara, vamos, é igual assim mano, vamos ali jogar uma bola, vamos jogar videogame, é. vamos churrasco, sacou vamos fazer um som aí a gente fez o som, e aí eu fiquei feliz por quê? porque eu não não clatorei, cara, eu não pensei, pô, tô chamando um... aí, aí tem esse lado né, tipo assim, comercial, que poderia ser Tô, ou então de querer causar, que eu acabei de falar, lá, tô cham, vou chamar, vou querer causar no meio dos cristãos aí, é, sacou? Vou cara? Latar, né? é, não, não tem isso, é, é, um, é, é real, é um relacionamento, sacou? E eu chamo a galera pra estar junto, porque nós, nós convivemos, somos amigos, e, e compartilhamos muitas coisas
1: profundas, muitas coisas profundas. Mauro, tem um quadro que eu quero fazer com você aqui, esse quadro chama Perguntas Sonzeira. O que, que são as Perguntas Sonzeira? São perguntas é, em que, em algum momento da pergunta, eu vou encaixar o um nome de uma música que você cantou. Uma oh, música sua, música que você cantou com participação. Beleza? E você vai me responder. Pode ser engraçado como não, mas vamos lá. Quando você e seus amigos e familiares eram pequeninos, faziam muita arte. Você era uh... bagunceiro, Mauro?
0: Cara... Deixa eu pensar, eu nunca, eu nunca gostei de estudar, mano, de escola, mano. Eu fugia da escola, mano, não, não era isso, cara. Eu queria... Preguiçoso, assim, pra caramba, nesse sentido. E, mas, assim, na realidade, não sou só eu, não. Assim, minha, meus irmãos também, a gente meio, mano, muito vagabundo nesse sentido. E tadinha, né? Minha mãe eu, trabalhava... Ela saia de casa, sei lá, quatro, cinco da manhã... E voltava só 8, 9 da noite. É, eu ficava com, com o Paulo, que é meu irmão mais velho, que trabalha comigo, inclusive. É, ele cuidava de mim, sacou? E ele já é 10 anos mais, mais velho que eu. Me levava pra escola e tal. Cuidava. Ele foi meu pai. né? Enfim, o Carlos, que é o do meio, ele já começou a trabalhar muito cedo, muito cedo mesmo. E ajudando minha tia, enfim, as, as coisas dele lá. E aí... Então, assim, a, a minha rotina era só eu e o Paulo e minha mãe finais de semana ou, ou, ou à noite, né? Então a gente não tinha é, muito... É, como a diferença era muito grande de idade também pro meu irmão, então eu era um moleque que brincava sozinho, muito sozinho, né? Ou com os amigos da, da rua e tal, né? Na, na escola, mas na, na escola eu era um, um, um meio-termo. Tive a fase de adolescente revoltado que quer causar e fica é, tomando a advertência do professor, é, sei lá, briga na rua. Vamos sair da porrada? Ah, qual é o motivo? Olha aí, olha de novo aí os torcedores. Como, igualzinho, o Aí fica um, um time daqui, ui, quer dizer, não, o time tá, ele tá, ele tá pirando. Aí, ui, vai deixar? Mano, e era um dos caras que era o meu melhor amigo assim, mano, no rolê só pela pilha da molecada. A gente do nada te tipo, parece que assim, o demônio entrou. <risos> Baixava, né? Mano, entrou o bagulho e vamos, vamos tratar, cara. Não Vamos tratar. Sacou por quê? Não, porque eles estão falando pra gente tretar. Aí, vai deixar. Ó, chamou de nem falei nada. Chamou de gordinho, chamou de gordinho. Nem falei nada. E eu já, já tipo assim, a ira assim, eu, porra, eu sou macho, mano. Eu sou é, macho. Preciso, aí, preciso aí, mano, a aí, aí, pra finalizar, como é que a gente está na porrada? Pô, colocou a mão aqui, ah, é. quem for macho cospe aqui. é. O, ah, o, outro, né? o diabo aqui, ó, o diabo informático, quem, quem cuspiu primeiro, não sei o que, não sei o que. cuspiu, tirou, pum, pegou em mim, me insistiu Já em para é. fui pra cima dele, <risos> e a minha mãe chegou, tirou, fez o quê? Me deu uma pisa da boa, né? Fala, se você é, brigar, né? se apanhar, tá, gente? Ah, se você apanhar, põe apanha em casa. Não, 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 gente, não, pelo amor de Deus, gente, que, que valor tem isso, mano? Não, é, não. sacou? É, se você brigar, se você causar na rua, você vai apanhar, moleque. Não é pra brigar. Esse é o ensinamento. Tá, gente?
1: Tá, então, tá, vamos lá.
0: Enfim, é isso aí.
1: Você já foi pego desprevenido pela chuva a ponto de procurar Abrigo? <risos> Você vê que essa pergunta só foi para colocar a palavra é, abrigo. Só pra, né? É, eu, só eu tô, tô me atendo a pergunta,
0: né? Não estou indo para música, não. Eu tô me atendo a pergunta que eu acho mais interessante. Falar sobre a pergunta. Tá, até perdi a pergunta. Mas...
1: Já, já, foi, já foi pego, desprevenido pela chuva, Prevenido. a ponto de procurar abrigo?
0: Abrigo, tá. É...
1: Cara, Óbvio. você costuma tomar chuva, Mauro? Você costuma tomar chuva ou não? Tipo, ah, tô na chuva, vou ficar por aqui. Ou você costuma correr, geralmente procurar algum lugar pra sair? Coisa se interessante
0: ali, isso, hein? Normalmente eu corro, cara, eu não fico na você chuva. Corre? Eu corro? Tu não corre, não?
1: Quando era tipo, menor, eu ficava mais. Mão. É, quando, quando, era menor, quando era menor, eu ficava mais. Agora que, louco, acho que eu cara. corro também.
0: Quiro... Eu corro, cara. Eu sempre corro. Interessante isso. Nunca parei pensar. Eu sempre corro da chuva, né? Mas isso na vida real não pode acontecer, né? A gente tem que se molhar. Tem que
1: se molhar mesmo. Tem que se molhar. Costuma dar conselhos? Tipo, chegam até você e você fala, calma, tudo fica bem.
0: Rapaz... Você
1: é um cara conselheiro, Mauro? Você costuma dar conselho pra galera aí?
0: Mais do que nunca, ultimamente. É... Por exemplo, está se virando rotina minha, né? É, ontem eu tava, a gente tava fazendo churras, até o Vitor para dela tava lá, né? Amigo nosso também, esse dono, enfim, tava a galera da Habrock e a gente tava ali, cara. Uma comunhão entre irmãos, comendo, rindo pra caramba, zoando um da cara do outro e tal. E... Só que aí, cara, isso está acontecendo o tempo todo. De repente... Eu jogo uma pergunta no ar. Aí todo mundo começa. Igual agora, né? Você joga uma pergunta Sim. e começa a pensar sobre aquilo e tal. Aí daqui a pouco, todos começam a se abrir.
1: Legal. Cara? Cara? É, aí,
0: daqui a pouco, cara, mano, daqui a pouco tá todo mundo leve, velho,
1: feliz. Que legal.
0: Sabe? Então, ou seja, um, não é que eu aconselho, eu. eu aí, obviamente sai de mim, mas eu aprendo quando eu ouço a vida de cada um. Por que, que eu aprendo? E, e, e aí você se unifica, porque quando você entende como o outro pensa, ou, ou quase, né tem algum indício de percepção disso, cara, você sente a dor dele. Aí ferra. Você sente a dor da pessoa, aí você não julga mais, cara. Você vê que aquilo é uma dor. E aí você se une com aquela dor. Aí você chora com os que choram. E aí quando você tá lá, eu tava rindo, rindo, não sei o quê, felicidade, o cara ganhou o neném, sei lá, o outro no emprego, não sei o quê, você, isso é, né, sorrir com, com a vitória do seu amigo, é sorrir com os que sorrim e chorar com os que choram. Chorar com os que choram nesse ponto, né, é o mais complicado, porque a gente fica muito fechado, não quer se envolver também com o outro, e aí é o outro mais fechado também de lá de lá, a gente Sim. também fechado não querendo mexer no outro, e aí, cara, de novo, a gente não tem um, o sentido do evangelho, de novo, não tem corpo. Que o corpo é justamente isso, essa essa unidade, esse equilíbrio e, 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 e me, respeitando a diferença do outro sem julgar. Por isso que Jesus fala tempo não julga, não julga, não julga, não julga, não julga. O tempo todo tá isso, né? Então esse é esse é o rolê. Você não julga mais, mano. Você entende como ele 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 vê a vida. E é assim que eu, que, por exemplo, que eu que eu me entendo como minha esposa e me equilibro a cada tempo mais com ela por quê? porque a gente vai é, eu vou entendendo como ela pensa, o que que pega pra ela, o que que não pega, e, mas não sem julgar, né? Eu, 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 quer dizer, sem julgar, que eu quero dizer, né? Não sem julgar. É, sem julgá-la. Eu não, não fico julgando, sacou? Eu fico, tipo, tentando sentir o que ela sente. E aí eu me uno com ela. Nossa, mano, caramba, velho, tô contigo. Aí daqui a pouco é o contrário, eu fazendo isso e ela, caramba, mano, isso é difícil pra você, mano. E aí acabou,
1: mano, a gente não tem treta. O que é
0: melhor? Olha aí. O que é melhor?
1: Sim.
0: Rodada de pizza ou
1: buffet de salada? O
0: que é melhor? <risos> Rodada de pizza ou pizza, buffet né? de salada? É louco, velho. Pizza. pizza. Eu gostaria de um hambúrguer aí, uma carne. Podia ser qualquer outra. <risos> mas, <risos> mas eu, eu aprendi, velho. Eu tô tentando, mano. Porque eu tô gordo pra caramba. Eu sempre tive problema com, com peso, assim. Sempre tive, sempre fui um moleque buchudinho, e, e assim, eu, eu, eu aprendi, a Karine era muito, muito saudável, ela foi criada com isso, então, putz, é, isso é um bem danado para mim, cara. Então ela, ela só faz receitas saudáveis, wow. assim, em casa, e umas receitas boas, velho, hoje mesmo comi uma torta de frango, não sei o quê, mas que não tem isso, que não tem nada de ruim. eu, não tem nada de ruim. Eu, aí, não então, tem nada de ruim aqui, e é bom, assim, eu não acredito que não tem nada de ruim, porque é só, é bom quando é ruim, pô. E aí, e aí cara, é, enfim, aí ela, ela vive fazendo, cara, direto. Eu fico exibindo, assim, mano, a galera vem por aqui, pra casa, o Mike tava aqui esses dias com os meninos, a gente tava gravando, inclusive, né, amanhã é o um lançamento do clipe, né, gente, de descanso. É, e aí, ela fez um, um, um bolo assim, que ela não fala, não vou falar do que é, só come, todo mundo comeu assim, mano, pirou no bolo, assim, mano, o que que é isso aqui, cara? Aí quando ela fala, tipo assim, não, 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 velho, não é isso, véio, não é como ser isso, cara, olha esse sabor, então ela tá me ajudando muito, assim, cara, mas é eu legal. tenho que tomar vergonha na cara, eu sou um cara muito sedentário e tal, então, rodada de pizza por enquanto, mas eu vou mudar essa mente aí.
1: É isso aí. Essas várias perguntas são zero com o Mauro Henrique. Mauro, cara, a gente já estourou o tempo, é, sei que tem novidade para vir aí, muita coisa para falar, mas Mauro, eu queria agora falar para o Mauro Professor, só fazer uma pergunta para o Mauro Professor, sei que Sim. você é professor de canto também, cara, você é uma das grandes referências de voz no Brasil, mas me diga aí, cara, Todo mundo pode cantar, Mauro? Quando você fala todo mundo, é todo mundo mesmo pode cantar? Antes da tua, da tua resposta, eu sei que tem pessoas que nascem com um dom, né? Tipo, hum. ah, o cara já nasce cantando. Mas, cara, é todo mundo pode cantar, Mauro?
0: Cara, eu, o que eu sempre digo é que, cara, se Deus te deu um aparelho fonador e ele tá funcionando, o que não, cara? Você pode cantar. É, tu, é, é, ué, você pode fazer tanta coisa, pai. Eu posso mesmo, tem que fazer muita coisa tem muita coisa, se, se não tem uma, alguma debilidade física, alguma coisa, eu posso fazer muita coisa, não posso? Eu posso ah, começar ó. a correr amanhã, igual Sim. eu tô falando tô gordinho, não sei o quê, eu posso correr igual um louco amanhã, depois, pai, isso virar uma... E aí eu vou ficar, o okay, quê? Magrinha, saradã, pra minha mulher. Então, ou seja, cara, é, você pode fazer qualquer coisa, mano, porque se... Aí eu falo, a não sei que você tem uma debilidade física, e mesmo assim, Deus é tão louco, né, mano, que às vezes o cara tem uma, a debilidade no lance da voz, por exemplo, o Renato, que se não me engano o Renato Viana, Renato Viana ele tem um, alguma coisa na, na prega vocal que deixa aquela voz ruquinha, e é, é como se fosse um defeito, mas eu queria esse defeito, entendi, assim então, cara é, essa, essa parada do, é o do aprendizado, cara você pode aprender, né, aí vai, vai a dedicação, aí beleza, aí vai para um ambiente da facilidade que você fala, que a galera ah, o cara tem um dom e tal Deus distribuiu dons, isso é fato sacou? que tem facilidades. Claro, eu também acredito que, eu, que eu, foi esse o meu caminho também. Mas não quer dizer que eu não tive que desenvolver isso. Porque o Mauro cantando no início <risos> não era legal. Então, ou seja, eu entrei e comecei a aprender. Agora eu entrei, porque a, às vezes você tem aquele... Tipo, mano, só por que você se interessa por alguma coisa? Porque você tem uma... uma tipo assim, mano, você teve uma sacada ali. Aí você, é, aí tem você algo é diferente, é né? É, você entra naquele mundo, então é, é, é basicamente isso, cara, se você... Aí, beleza, E tem o um lado de pessoas, e aí eu falo, pô, Tom Caff, porque ele falou isso lá no... no, no, no lá no... Na palestra, né, do, do meu curso e tal, ele falou, cara, quando ele falou que ele, mano, ele não cantava afinado, ele tinha problema com isso, ele era, tipo, tido, zoado, mano, zoavam ele, Tom Caff. e a irmã dele, acho que é Karina Caff, era quem era solista e tal, não sei o que mas zoavam ele, pô falando, cara, tu não canta não, mano, tá desafinado, não sei o quê. Mano, ele começou a estudar, isso é igual um louco, velho. E é o Tom Kaff. A mesma coisa, Leonardo Gonçalves, a história dele é muito parecida também. Então, assim, cara, é... e era, ou seja, eram as pessoas que, tipo assim, nego falava, não, velho, como cantou, você é um excelente caminhoneiro, sacou? E, e ficava, enche, né? torcendo pro mal do cara, não, você... mano, sai desse negócio, sai então, fora, morre, né? ninguém esquece.
1: Ninguém.
0: esquece desse negócio, porque você não tem dom para
1: isso, quem é você, é Deus, mano, saber de alguma coisa? Só fazendo uma pausa na tua resposta, é interessante isso, cara, porque muitas vezes a gente ouve uma palavra dessa, de julgamento, uma palavra negativa, que vem de encontro, e se você não tá firmado em Deus mesmo, se você não sabe a sua identidade daquilo que Deus é pra você, do que você representa pra ele, você pega aquilo, leva como verdade e acabou. A pessoa não canta mais, não abre a boca, né? Aí fecha o cara, Você mano. É, você enterra o talento. Isso,
0: é o contrário disso aí que a gente, porque olha só como é, você acha que pode, Olha, quando você faz a pergunta, você acha que pode, já tá o okay, quê, mano?
1: Será que pode? pode será que não. que não? Será que sim?
0: Pode não, né? Pode não. Pô, mano. Caramba, se, você, se Deus te deu uma pele de fonador, sacou? E, e te deu a capacidade de desenvolver isso. E, e você não, não, não faz? O problema é de quem, mano? É tu que não faz, pô. É,
1: eu te de eu deu. Aí
0: cara, desenvolve traga, o treco. A gente é, é isso. O ser humano ele tá aqui para ser desenvolvido, né? Para pra desenvolver, gente. Sim. Nossa mente, nosso, enfim. E, e, e então, ou seja, agora você tem que simplesmente se conectar com isso aí, né? E desenvolver isso é a galera. Acho que é, eu nasci com dom, beleza. Minha mãe deu um tapa na bunda e eu fiz o um melismo. Um drive, <risos> Deus, mas,
1: assim, isso. mas assim, Mauro é... <risos> ai, cara. Essa foi boa. Mas assim, deve ter característica. O fulano de tal ele tem uma onda mais black, o fulano estilo. de tal tem uma onda mais, tem um estilo mais pop rock porque ele faz uns drive na voz e tal. Tem isso também? Hum. Ou, tipo, não, por exemplo, o Mauro Henrique, eu sei que você canta tudo, mas é, canta todos os estilos que tá tudo bem. Tem isso? Tem esse lance cara, de. Eu, 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 de...
0: Eu, eu não acredito nessa coisa eclética, quase exacerbada, assim, né? Que fala, ah, eu gosto de tudo. Não existe, cara. Não existe. Alguma coisa você não vai gostar na música. Isso é, eu, eu gosto de tudo, sou eclético. Hum. Ou você não gosta de música, por isso que você fala isso, né? <risos> é né? e por isso ah, eu sou eclético mas você ouve o que ah não ouço nada não então você não é então é nada assim. né é então eu acho que existe eu sou eclético mas dentro do, do nicho dos nichos que eu que eu gosto e é claro que e, 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 a gente é mutável né tem, tem época que eu gosto de uma coisa tem época que eu não gosto também várias bandas de rock eu não consigo mais ouvir, hoje eu acho ultrapassado pra caramba quando eu ouço algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu ouço um negócio de 70 e eu acho tão original que, que não, não, isso aqui não é ultrapassado, porque comunicou Sim. algo, enfim, e, ou seja, a gente estamos falando só de gosto, cara, gosto, uma coisa né, que, que inclusive deve ser muito respeitada, porque tem a ver com a identidade de cada um, né, afinal, se, se todos gostassem da mesma coisa, ia ser bem estranho, a gente nem tem nem sobre o que conversar direito, que é justamente Obrigado. o contraste que rola, né? É o contraste que dá o, o, a parada. Então, assim. É, eu não, eu não. Eu tenho meus nichos, vamos dizer assim, né? Que de musical que eu gosto. Tanto estilos assim, de né, é, eu gosto de, de, de eu gosto de rock pra caramba. E dentro do rock é variedade de coisa Eu gosto de pop, variedade de coisa Muita coisa eu não gosto, muita coisa. O pop é mais difícil, porque normalmente ele é a música muito. É, voltada para o comercial e aí ele a, normalmente alimenta com letras que são não estão dizendo nada, assim, vazia até Sim. o talo, então aí eu não consigo absorver por causa disso né? mas, mas eu consigo também como eu sou produtor musical então tipo, eu já tenho uma ideia de olhar a estética musical apenas e ah, desliguei, deu deu um multi na letra assim, mais ou menos né? e pegar até mesmo a, 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 na, na voz né, de um cantor e tal é, me apaixonar pela, pela interpretação no sentido melódico, e eu tô nem aí pra letra. Eu, tipo, Sim. mutei a letra. Eu tô só olhando o resto das outras coisas, né? Então, é, basicamente, é, eu gosto enfim, de muita coisa. Gosto muito de indie, gosto de folk. E, enfim, tem, hora, tem dia que eu tô gostando de black, tem dia que eu não tô... É. <risos> É assim.
1: Mas muito enfim, tá então, com qualquer homem. Enfim, então todo mundo pode cantar, então, na sua opinião?
0: Pode sim, cara, pode. Acredito. Então, que
1: sim. É isso aí. Então, há esperança para mim também. Há esperança para muitas pessoas tá aí. E eu não estou querendo vender meu curso para você, tá? <risos> mas também, é só seguir o É Beleza. Mas... Não,
0: se fizer sentido, a gente, tanto é que a gente na política é muito simples, cara. Quando a gente vai vender o curso, a gente sempre fala: ó, a gente devolve o seu dinheiro, tá? Você tem sete dias para se dar uma olhada lá. Hum. Gostou? Gostei, mano. Vou ficar. Não, não gostei, velho. Eu não gostei do seu cabelo, sei lá. Véio. Tu é chato pra caramba, não, não, não odeio você. Então tá bom, a gente devolve o dinheiro. É, então, é simples assim, mano. Então isso é assim. Sempre, sempre foi. Meu curso sempre teve essa política. Então eu sei que é muita gente faz isso pra vender, né? Mas é verdade. Então assim, acontece mesmo. Ou seja, a gente devolve o dinheiro certinho, sem nada, assim, ó, cruzinho pra ele, como se nada tivesse acontecido. Como se ele não
1: tivesse existido na vida dele. Então é isso fica é tudo certo é isso aí novidade sei que você é um cara super ativo eu te acompanho vejo que você veja que você, vejo que, você <risos> que você quando não está gravando suas músicas suas composições você está gravando com outras pessoas também parcerias e tal hum. mas o que tem de mais novo Mauro o que você está preparando aí para galera e sei que tem um lançamento né do amanhã, consciência né?
0: isso lançamento um quentinho <risos> cara eu vou lançar eu vou lançar mais Duas músicas. Uhum. É, duas músicas é, autorais, quer dizer, uma minha e uma outra de quem? Chuta aí. Cara. Falamos dele agora há pouco. Estevão Queiroga, é, acho que
1: eu ia falar que estevão, estevão,
0: estevão Queiroga. Este. É, Queiroz. Estevão, O Estevão esteve aqui é, no início do ano, a gente se encontrou. E aí, que agora ele voltou a morar em Manaus. E aí ele... É, tava até Acho que o Vitinho tava com a gente. A gente tava comendo sushi, sei lá. E aí ele olhou assim para mim. Pô, mano, tu esqueceu, tu esqueceu de, de... Ah, não vou falar a música, né? Esqueceu da tua música, cara. Ele falou... Aí eu... Mano, me perdoa! Porque ele tinha, ele tinha me passado essa música. Queria muito que eu gravasse essa música em 2016. Aí eu... Cara, no outro dia... Ouvir a música, ele gravou lá em casa, né, e tal. Igual a, a do Eli também foi assim, né. Ele gravou lá em casa, tava ele e o, o Leonardo, o Guilherme, e aí ele, botei o microfone ele gravou a música Onde Está Deus, para mim, na voz de violão do jeito dele. Aí depois eu fiz aquela versão, enfim. E aí o Estevam, tá, eu encontrei a gravação, né. Aí eu dei o play, eu, meu Deus, que música linda, cara, que eu fiquei feliz, porque na correria da vida, como você tá falando mesmo, faço realmente muita coisa. É, aí eu, cara, você esquece, eu componho muito também, então, tipo, às vezes você tá focado na tua música e esquece, mano, quatro anos atrás a música, e aí eu pedi perdão pra ele, e essa vai ser a próxima música, e depois vem mais outra música, aí eu fecho o álbum, por isso que eu tô gravando, uma música foi o um motivo também de ter gravado a Descanso, porque eu queria, pô, é o meu primeiro álbum, né, da vida, assim, solo agora, então... É, eu queria que fosse, essa música, para mim, faz muito sentido ela estar tá nesse álbum, entendeu? Então, por isso que eu ressuscitei ela de novo, e não tive a ideia de fazer o documentário, isso foi ideia do Felipe, do diretor, né, que é da Films. Ele, ele, a gente ia fazer o clipe, conversei com ele para fazer o clipe, e ele me deu a ideia do documentário, porque, pô, né, essa, essa mensagem é forte, e tal, tá, poxa, legal, e aí a gente fez esse trampo aí que ficou lindo, né, com a Habrock Films. Filmes, e tudo mais. Então assim, basicamente eu vou lançar essas duas essas duas músicas, vai compilar o álbum e aí eu sigo lançando as paradas da live lá e tal, que ainda tem muita coisa para para colocar para vocês é, irem vendo aí. É porque a gente precisa organizar, não dá para lançar tudo de uma vez, né? Você precisa fazer a pós-produção, mixar,
1: Sim. né, e tudo
0: mais, então tem um tem um certo trampo aí. E como eu faço as minhas mixagens normalmente, quer dizer, o Daga tem feito essa dessa para esse álbum é o Daga que tá fazendo, mas é, normalmente é eu que faço. Todas as, por exemplo, todas as versões que vão pro YouTube, ao vivo, sou eu mesmo que faço e tal. É, então, cara, eu, né, eu trabalho um pouco mais, né? Nossa, eu demais. amo isso, que eu faço, obviamente, adoro fazer isso, mas me ocupa muito tempo. E aí eu não fico, aí eu não largo. É <risos> isso
1: aí. E Mauro, obrigado, viu? Deus abençoe tua vida, teu ministério, tua família. Cara, eu sou super fã. Eu já queria bater um papo com você já há muito tempo, muito tempo mesmo. Espero, depois, quando acabar toda essa pandemia, a gente volta a bater um papo agora presencial a gente trocar ideia. Sei Legal. que tem muita coisa. Muita coisa ficou ainda. Sei que a gente poderia ficar falando aqui duas, três horas é, sobre falo muito, as cara. coisas do reino. Sobre as coisas do reino. E Deus abençoe, cara. Obrigado mesmo.
0: Marquinhos, eu que agradeço, mano. O papo foi muito bom mesmo. Beleza? É, enfim, vou, vou, vou compartilhar aí nas minhas coisas, porque esse papo foi, foi profundo. Acho que muita gente tem que saber disso aí. É, e bom. é isso aí que é legal, né? O compartilhar é isso aí. A gente ser aberto, né? ser, ser você mesmo. E por isso, quando você, você mesmo vai ficando leve, aí você vai, troca ideia, e é gostoso estar junto, né? Então, eu senti hoje isso aqui com você.